0: 동안이냐 노안이냐를 결정짓는 것머 대한민국 대표 탈모 전문 기업의 해운수 13만의 탈모닷컴 탈모닷컴에서 직접 개발한 프로페셔널 탈모 방지 샴푸는 아, TS 샴푸 늘어진 두피 모공을 꽉단한올의 모발까지 꽉 사용할수록 풍성해지는 나의 모발 이제 탈모 고민 끝 TS 샴푸 사진으로 보는 뉴스 잡지 같은 뉴스 비비 뉴스에 이 출시되었습니다 그날 그날의 토픽 스포츠, 연예인, 예능, 패션, 자동차, 요리, 음악에 관한 소식을 사진과 영상으로 즐기실 수 있습니다. 비추얼한 뉴스, 비비 뉴스 앱을 지금 앱스토어와 구글 플레이에서 검색해 보세요. 비비 뉴스. 안녕하세요, 바가론 목사입니다. 믿음의 책방 문을 열겠습니다. 한주잘 지내셨습니까 벌써 2015년 이 보름 밖에 남지 않았네요 내년도 계획은잘 세우고 계십니까 저도 다이어리를 구입해서 미리 일정 들을 채우기 시작했습니다. 아 2015년에 많은 계획들을 세우고 계시겠지만 새해가 돼서 딱 시작 하면 아무래도 시행착오를 많이 겪게 되죠. 지금 보름 밖에 남지 않은 이 시간 먼저 시작하면 어떨까요 믿음의 책방도 원래 1월부터 시작할 계획이었습니다. 그런데 한달 전에 미리 준비해서 진행하자고 준비를 하다 보니 진짜 한달 전에 시작을 하게 되었습니다. 물론 지난 방송에서 얼마나 제가 부족한지 여실히 깨닫게 되었죠. 첫 방송이었다는 핑계는 되지 않겠습니다. 이번 주부터는 조금 더잘 준비된 방송으로 임하겠다고 다짐해 봅니다. 혹시 2015년 특별한 계획을 세우지 않았다면 이 방송을 저와 함께 들으며 일주일에 한권 정도 정말 좋은 기독교 서적을 읽는 것은 어떻습니까? 저도 그것을 위해 이 방송을 하는 거니까요. 요령을 하나 알려드리면 본 방송을 틀어놓고 자투리, 방청소라든가 설거지라든가 주의를 정리하는 일들을 하면 조금 더 쉽게 좋은 책들을 들을 수 있을 것이라는 생각이 듭니다. 서로는 이 정도 하고요. 지난주 철로역정 어떠셨습니까? 정말 좋은 책, 크리스찬으로서 살아가고 있다면 반드시 평생 한 번은 꼭 읽어봐야 할 책입니다. 아직 늦지 않았거든요. 한번 도전해보시기 바랍니다. 이번 주에는 조금 어려운 책에 도전하려고 하는데요. 제가 어렵다고 말했다고 지레 짐작 걱정하지는 않으셔도 됩니다. 왜냐하면 우리에게 너무 친숙한 작가이기 때문입니다. 바로 CS 루이스입니다. 이미 나니아 연대기 등의 영화로 제작되어서 흥행되면서 믿는 사람들뿐만 아니라 믿지 않는 사람들에게도 이름을 알린 작가입니다. 실제로 작가 소개에서 이렇게 이야기하고 있습니다. 우리 시대 그리스도인들에게 가장 큰 영향력을 끼친 인물로 꼽히는 기독교 변증가이자 시인, 작가, 비평가, 영문학자이다. 정말 대단한 사람 아닙니까? 대표 저작으로는 잠깐 언급한 나니아 연대기, 스크루테이프의 편지, 기쁨의 놀라다, 고통의 문제 등이 있습니다. 그 중에서도 그의 기독교에 대한 변증, 실제로 우리가 가진 믿음이 얼마나 논리적인지에 대한 답을 주는 최고의 작품이 바로 순전한 기독교입니다. 바로 제가 오늘 다루고자 하는 책입니다. 이원 제목이 미어 크리스찬리티입니다근데 여기서 미어라는 뜻은 그 단어의 뜻은 순전하기보다는 단지 혹은 단순함의 의미를 담고 있습니다. 그런데 이 책은요 전혀 단순하지가 않습니다. 조금만 집중하지 않아도 무슨 내용인지 이해하기 힘든 부분들이 많이 있거든요. 그렇지만 낙심할 필요가 없습니다. 제가 이 작가를 좋아하는 이유가 여기에 있는데요. 루이스는요 본인도요 우리가 다 이해할 것이라고 생각하지 않는다고 책 내용에 보면 나와 있습니다. 그래서 심지어는요 잘 이해하기 힘든 부분은 공감이 안되는 부분은 잊지 말고 넘어가라고까지 조언하고 있습니다. 대신 오늘 방송은 한번 틀어놓으면 끝에 결론 부분까지 멈추지 말고 듣기를 권해드립니다. 중간중간 사용되는 단어나 내용이 결코 쉽지 않기 때문입니다. 그래도 혹시 저와 함께 읽고 싶으신 분들은 총 4장으로 구성된 부분 중에 1장과 2장 이 순전한 기독교 책의 그 1장과 2장은 꼭 읽어보시길 권면합니다. 그리고 오늘 저는 여러분이 꼭 읽어보길 원하는 1장 후반부의 내용과 2장의 중반까지의 내용을 읽어드리도록 하겠습니다. 그럼 순전한 기독교 시작합니다. 이제 저는 이 법칙이 우리가 살고 있는 우주에 대해 무엇을 말해주는지에 관해 생각해보고자 합니다. 사고의 능력을 갖게 된 이래 인간은 끊임없이 이 우주가 대체 무엇이며 어떻게 생겨났는지 궁금해했습니다. 여기에 대해서는 크게 나누어 두 가지 관점이 있습니다. 첫째는 이른바 유물론적 관점입니다. 이 관점을 가진 이들은 물질과 공간은 우연히 생긴 것으로서 늘 존재해 왔지만 그존재 이유는 알수 없다고 생각합니다. 그들의 견해에 따르면 우리처럼 사고할 수 있는 생물은 고정된 방식으로 움직이던 물질이 일종의 요행으로 만들어낸 것에 불과합니다. 천분의 일의 우연으로 무언가가 태양과 부딪혀서 행성들을 만들어냈습니다. 그리고 또 천분의 1의 우연으로 그 행성 중 하나인 지구에 생명에 필요한 화학물질과 적절한 온도가 마련됨으로써 지구에 있던 몇몇 물질이 살아났습니다. 그리고 그 후에 아주 많은 일련의 우연을 통해 살아있는 생명체들이 우리 같은 인간으로 발전하게 되었다는 것입니다. 또 하나의 관점은 종교적 관점입니다. 이 관점에 따르면 우주의 배후에는 그 어떤 것보다 정신, 마인드와 비슷한 무언가가 있습니다. 그 무언가는 지각과 목적을 가지고 있으며 어떤 것을 다른 것보다 더 선호하는 존재입니다. 그 무언가는 부분적으로는 우리가 모르는 목적을 위해 또 부분적으로는 어쨌든 자신과 닮은 존재, 그런 존재를 만들려는 목적을 위해 이 우주를 만들어냈습니다. 종교적 관점이 먼저 있었고 유물론적 관점이 점차 그 자리를 차지하게 되었다는 생각은 하지 마시기 바랍니다. 사고하는 인간이 존재하는 곳에는 어디에나 이두 관점이 있습니다. 한 가지 더 주의해야 할 것이 있습니다. 그것은 일상적인 의미의 과학으로는 둘중 어느 관점이 옳은지는 알아낼 수 없다는 점입니다. 과학은 실험으로 이루어집니다. 과학은 사물이 어떻게 움직인가를 관찰하지요 아무리 복잡해 보이는 관, 과학적 진술이라도 그 실제 의미는 1월 15일 오전 2시 20분에 망원경으로 하늘의 한 부분을 보았더니 이러이러한 것이 보였다라든지 이 성분을 용기에 담고 이러이러한 온도를 가열했더니 저러저러한 물질이 되었다 같은 것입니다 제가 과학에 계 반대한다고는 생각하지 마십시오 저는 다만 과학이 하는 일에 대해 말하고 있을 뿐입니다. 과학적인 사람일수록 이런 제 말에 동의할 것입니다. 제가 믿기에는 그렇습니다. 물론 과학은 유용하고도 필요한 것입니다. 그러나 어떤 사물이 왜 존재하는가 과학이 관찰하는 사물의 배후에 무언가가 존재하느냐 존재하지 않느냐는 과학이 던질 질문이 아닙니다. 만일 배우의 무언가가 존재한다면 그것은 인간들에게 전혀 알려지지 않았거나 알려지더라도 과학과는 다른 방식으로 알려지거나 둘중 하나일 것입니다. 그러한 것이 존재한다거나 존재하지 않는다는 진술은 과학이 할수 있는 진술이 아닙니다. 진정한 과학자는 대개 그런 말을 하지 않습니다. 이런저런 책에서 자기 견해에 맞는 어설픈 과학 잡동사니를 주워 모아 글을 쓰는 기자들이나 대중 작가들이 그런 말을 하지요. 결국 이것은 상식의 문제입니다. 언젠가 과학이 완벽해져서 전 우주에 있는 것들을 낱낱이 알게 되었다고 가정해봅시다. 설사 그렇게 되었다 해도 우주는 왜 존재하는가 우주가 지금처럼 지속되고 있는 목적은 무엇인가 우주에는 어떤 의미가 있는가. 와 같은 질문들은 지금과 똑같이 남아있을 것이 분명해 보이지 않습니까? 이처럼 난감한 상황에서 우리를 건져줄 길이 하나 있습니다. 외부의 관찰로는알수 없는 내용들까지 속속들이 알수 있는 대상이 전 우주에 딱 하나 있기 때문입니다. 그것은 바로 인간입니다. 우리는 인간을 단순히 관찰만 하는 것이 아닙니다. 우리 자신이 바로 인간입니다. 이를테면 이 경우에 한해서는 내부 정보를 갖고 있는 셈이죠. 우리는 인간의 내부 사정을 잘 알고 있습니다. 그렇기 때문에 우리는 인간이 도덕률 아래에 있으며 그 도덕률이란 인간이 만들어내지 않은 것으로서 아무리 노력해도 잊어버릴 수 없는 것이고 마땅히 따라야 한다고 생각하는 것임을 알수 있습니다. 다음과 같은 점을 한번 주목해 보십시오. 만일 전기나 양배추를 연구할 때처럼 인간을 외부에서만 연구하는 이가 있다면, 즉, 우리 언어를 몰라서 우리의 내면에 대한 지식을 전혀 얻지 못한 채 단지 행동만을 관찰하는 이가 있다면, 그는 우리에게 도덕률이 있다는 증거를 전혀 찾아내지 못할 것입니다. 그는 우리가 하고 있는 행동을 관찰할 수 있을 뿐인데, 도덕률은 우리가 해야 하는 행동을 다루는 것이니, 그렇 어떻게 그 증거를 얻을 수 있겠습니까? 돌이나, 날씨의 경우에 설사 관찰 가능한 사실들 너머에 무언가가 존재한다 해도 외부의 연구만 가지고는 그 무언가를 발견할 희망이 없는 것과 같습니다. 그러니까 이 문제는 다음과 같이 정리됩니다. 우리는 우주가 아무 이유 없이 그저 우연히 이런 모습으로 존재하게 된 것인지 아니면 이런 모습으로 존재하게 만든 힘이 배후에 있는지 여부를 알고 싶습니다. 만일 그런 힘이 정말 존재한다면 그 힘은 관찰 가능한 사실들 중 하나가 아니라 그 사실들을 만들어낸 실제이므로 단순한 사실 관찰을 통해서는 찾아낼 수 없습니다. 그런데 그 사실 너머에 존재가 있는지 여부를 알수 있는 단한 가지 사례가 있는데 그것은 바로 우리 자신입니다. 우리는 이 사례를 통해 그런 배우의 존재가 있다는 사실을 발견합니다. 달리 표현해봅시다. 만일 우주 밖에서 우주를 통제하는 힘이 있다면 그 힘은 우주 안에 있는 사실들 중 하나로 나타날 수가 없습니다. 집을 지은 건축가가 곧그 집의 벽이나 계단이나 벽난로일 난수 없듯이 말입니다. 그 힘은 오직 우리를 일정한 방식으로 행동하게 만드는 내면의 영향력이나 지배력으로서만 자기 존재를 드러낼 수 있습니다. 그런데 우리는 바로 우리의 내면에서 그런 힘을 감지하는 것입니다. 이제 실마리가 확실히 잡히지 않습니까? 답을 얻을 수 있는 유일한 사례에서 그렇다라는 답이 나왔으니 말입니다. 우리는 인간 외에 다른 사례에서는 왜 답을 얻을 수 없는지 알고 있습니다. 푸른색 제복을 입은 사람이 집집마다 작은 봉투를 놓고 가는 것을 볼 때마다 그 안에 편지가 들어있다고 생각하는 이유가 뭐냐고 누군가가 묻는다면 저는 저 사람이 비슷한 봉투를 놓고 갈 때마다 그 안에 편지가 들어있었거든요 라고 대답할 것입니다. 그런데 그 누군가가 다시 하지만 다른 사람들이 받은 봉투에도 전부 이런 편지가 들었는지 확인한 적은 없지 않소? 라고 반박한다면 물론 없습니다. 저한테 배달되지 않은 봉투를 함부로 열어보면 안되지요. 저는 다만 제가 열수 있는 봉투들을 열어본 경험을 경험을 통해 열수 없는 봉투들에 대해 설명하고 있는 거랍니다. 라고 대답할 것입니다. 이 문제도 마찬가지입니다. 인간으로서 우리가 열수 있는 유일한 봉투는 인간 자신입니다. 그 봉투를 열어보았을 때 특히 나라는 인간을 열어보았을 때 제가 발견한 것은 나는 독립적인 존재가 아니며 어떤 법칙 아래 놓여 있다는 사실 그런 존재라는 사실 즉 내가 일정한 방식으로 행동하기를 원하는 누군가 또는 무언가가 있다는 사실입니다. 물론 이웃집 사람들이 전부 저와 똑같은 편지를 받으리라고 생각하지 않는 것처럼 제가 혹시 돌이나 나무의 내부에 들어갈 수 있다 해도 거기에서 인간의 경우와 똑같은 것을 발견하게 되리라고는 생각하지 않습니다. 예를 들어 저는 돌이 중력의 법칙에 따라야 한다는 그 사실 그것을 발견할 것입니다. 그러나 적어도 편지를 보낸 이가 있다는 점 말하자면 사실들 배후에 존재하는 힘 내지는 지휘자 또는 안내자가 있다는 점만큼은 두 경우에 공통되게 발견할 수 있을 것입니다. 제가 성급하게 결론으로 나아간다고 생각하지 마십시오. 기독교 신학에서 말하는 하나님까지 도달하려면 아직 멀었습니다. 저는 단지 우주를 지휘하고 있는 무언가가 존재하며 그 무언가는 내 안에 옳은 일을 하도록 재촉하고 그릇된 일에는 책임감과 불편함을 느끼게 만드는 하나의 법칙으로 나타난다는 데까지만 말했을 뿐입니다. 우리는 그 무언가가 다른 무엇보다 정신을 닮았다고 생각하지 않을 수 없습니다. 정신 외에 다른 것이 있다면 물질 뿐인데, 물질이 지시를 내린다는 것은 상상하기 어려운 일이기 때문입니다. 물론 그렇다고 해서 그 무언가가 정신과 완전히 같다고 할 수는 없으며, 인격과 같다고는 더더구나 말할 수 없습니다. 이 점에 대해서는 다음 장에서 살펴보겠습니다. 그러나 한 가지, 그것만큼은 미리 이야기해 두어야 하겠군요. 지난 백년간 하나님에 대한 감언이설이 아주 많았습니다. 그러나 저는 그런 말을 하려는 것이 아니니 그 전만큼은 걱정하지 않으셔도 좋습니다. 저는 물질적 우주 너머에 있는 누군가 또는 무언가가 도덕률을 통해 현실적으로 우리에게 다가온다는 말로써 지난 장을 마무리했습니다. 여러분 중에는 그런 결론에 심기가 불편해진 분이 있을 것입니다. 더 나아가 제가 지금 속임수를 쓰고 있다고 생각할 수도 있습니다. 결국 또 하나의 종교 선전에 불과한 내용을 철학처럼 보이도록 교묘하게 포장하고 있다고 말입니다. 또는 제가 새로운 이야기를 하지 않는 한더 이상 들을 마음이 없다고 생각하는 분도 있을 것입니다. 종교에 대해서라면 이미 세상의 검증이 끝난 만큼 시계를 거꾸로 되돌릴 생각은 없다면서 말이지요. 저는 이런 식으로 생각하는 분에게 다음과 같은 세 가지 이야기를 하고 싶습니다. 첫째로 시계를 거꾸로 돌린다는 점에 대해 말입니다. 만일 제가 시계를 거꾸로 돌릴 수 있다고 한다면, 시계가 잘못 가고 있을 때에는 오히려 거꾸로 돌리는 편이 더 현명한 일이라고 한다면 농담으로 듣겠습니까? 아니, 시계 이야기는 그만두기로 합시다. 우리는 모두 진보를 원합니다. 그러나 진보한다는 것을... 우리가 가고자 하는 그곳에 점점 더 가까이 간다는 뜻입니다. 방향을 잘못 잡으면 아무리 앞으로 나아가도 원하는 곳에 다가갈 수 없습니다. 잘못된 길로 접어들었을 때에는 그 자리에서 돌이켜 올바른 길로 되돌아가는 것이 진보입니다. 그러니까 그 경우에는 가장 먼저 되돌아가는 사람이 가장 진보적인 사람인 셈이지요. 이 점은 산수를 생각하면 더잘 이해할 수 있습니다. 잘못된 방식으로 계산을 시작했다면 빨리 그것을 인정하고 처음부터 계산을 다시 해야 더 신속한 답을 얻을 수 있는 법입니다. 고집을 부리고 실수를 인정하지 않으면 진보는 있을 수 없습니다. 여러분도 지금 세상의 상태를 보면 인정하겠지만 인류는 명백히 큰 잘못을 저지르고 있습니다. 우리는 잘못된 길을 가고 있습니다. 그렇다면 되돌아가야 합니다. 그것이 가장 빠른 길입니다. 둘째로 저는 아직 본격적인 종교 선전을 시작조차 못했습니다. 우리는 기독교라는 특정 종교의 하나님은 고사하고 현실 종교가 믿는 하나님조차 아직 다루지 못했습니다. 도덕률배후에 누군가 또는 무언가가 존재한다는 데까지만 이야기했을 뿐입니다. 우리는 성경이나 교회의 도움 없이 우리 자신의 힘으로 이 누군가에 대해 알아보고 있는 중입니다. 제가 분명하게 말하고 있는 점은 이렇게 할때 우리는 충격적인 사실을 발견하게 된다는 것입니다. 우리는 이 누군가에 대해 두 가지 증거를 가지고 있습니다. 하나는 그가 만든 우주입니다. 만일 우리가 우주를 유일한 단서로 사용한다면 그는 위대한 예술가, 우주는 아주 아름다운 곳이므로 예술가이지만 인간의 친구는 될수 없는 무자비한 존재임라는 결론이 납니다. 왜냐하면 우주는 아주 위험하고 무서운 곳이기 때문입니다. 또 하나의 증거는 그가 우리의 정신 안에 둔 도덕률입니다. 이것은 내부 정보이므로 우주보다 더 좋은 증거가 됩니다. 어떤 사람이 지은 집을 보기보다는 그의 말을 들어야 그에 대해 더 많이 알수 있듯이 일반적으로 우주보다는 도덕률을 통해 하나님에 대해 더 많은 것을 알수 있습니다. 이두 번째 증거를 볼때 우리는 우주 배후에 있는 존재가 옳은 행동, 특히 공정한 처신이나 이기적이지 않은 마음, 용기, 신뢰, 정직, 신용으로 표현되는 그런 행동에 큰 관심을 가지고 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. 그런 의미에서 우리는 기독교를 비롯하여 몇몇 종교들이 주장하는 바 하나님은 선하시다는 말에 동의할 수 있습니다. 그러나 너무 성급하게 나아가진 맙시다. 도덕률은 어떤 짓을 해도 다 받아주는 상냥하고 동정심이 많은 분이라는 뜻에서 하나님을 선하다고 생각할 근거를 주지 않습니다. 도덕률에는 어떤 짓을 해도 다 받아준다는 것이 있을 수 없습니다. 도덕률은 바늘 끝 하나 들어갈 틈 없이 냉혹합니다. 그것은 올바른 일을 하라고 명령할 뿐 그렇게 하기가 얼마나 힘들고 위험하며 어려운지에 대해서는 전혀 신경 쓰지 않습니다. 만일 하나님이 도덕률과 같다면 그는 상냥한 분일 수가 없습니다. 하나님이 선하시다는 것은 곧 그가 용서하신다는 뜻이라고 말하기에는 아직 이릅니다. 그것은 너무 성급한 말입니다. 용서는 인격을 가진 존재만이 할수 있는 일입니다. 그런데 우리는 아직 인격적인 하나님을 말하는 데까지 이르지 못했습니다. 그저 그 무엇보다 정신과 닮은 도덕률 배우의 힘이라는 데까지만 말했을 뿐입니다. 하나님은 인격과 거리가 먼 존재일 수도 있습니다. 만약 하나님이 순전히 비인격적인 정신이라면 그 정신에게 용서해 달라거나 벌을 면하게 해달라고 비는 것은 허튼 짓이 될 것입니다. 계산이 틀렸을 때 구구단에게 벌을 면하게 해달라고 비는 것은 허튼 짓인 것처럼 말이지요. 계산이 틀리면 답도 틀릴 수밖에 없습니다. 하나님이 이런 분 비인격적인 절대 선이라면 결코 좋아할 수 없으며 따라서 전혀 개의치 않겠다고 말한다고 해서 피할 길이 생기는 것이 아닙니다. 문제는 여러분이 마음 한켠으로 절대 선의 편을 들고 있으며 인간의 탐욕과 거짓과 착취를 인정하지 않는 그 절대 선에게 내심 동의하고 있다는 데에 있기 때문입니다. 그가 여러분의 경우만큼은 예외로 삼아 한 번만 벌을 면해 주기를 바랄 수 있습니다. 그러나 그런 경우에도 여러분 마음 깊은 곳에는 세상 배후에 있는 힘이 그런 힘이 그 행동을 정말 예외 없이 미워하지 않는다면 결코 선한 존재일 수 없다는 사실을 알고 있습니다. 만약 절대 선이라는 것이 존재한다면 우리의 행동 대부분을 미워하리라는 사실 또한 잘 알고 있지요. 이것이 우리가 빠져있는 끔찍한 공경입니다. 절대선이 우주를 다스리지 않는다면 어떤 노력을 해도 우리에게는 소망이 없습니다. 반면에 절대선이 우주를 다스린다면 우리는 매일 그 선의 원수가 될 셈이고 다음 날이라고 해서 사정이 나아질 기미 또한 전혀 없으므로 이 경우에도 역시 우리에게는 소망이 없습니다. 우리는 그선 없이 살수 없고 그 선과 더불어 살 수도 없습니다. 하나님은 유일한 위안인 동시에 최고의 공포입니다. 우리에게 가장 필요한 존재인 동시에 가장 피하고 싶은 존재인 것입니다. 그는 우리의 유일한 동맹자가 될수 있는 존재이지만 우리는 스스로 그의 원수가 되어버렸습니다. 절대 선의 시선과 마주치면 재미있을 것이라고 말하는 사람들이 간혹 있습니다. 그들은 제고할 필요가 있습니다. 그들은 종교를 가지고 장난치고 있습니다. 선은 우리가 반응하는 방식에 따라 가장 큰 안전책이 될 수도 있지만 가장 큰 위험이 될 수도 있습니다. 그런데 지금까지 우리는 그 선에 잘못된 방식으로 반응해 왔습니다. 저의 세 번째 요지는 이것입니다. 제가 이렇게 우회적인 방식으로 진짜 주제에 접근하고자 하는 것은 여러분들을 속이기 위해서가 아닙니다. 저에게는 다른 이유가 있습니다. 즉, 지금까지 서술해온 사실들을 먼저 이해하기 전에는 기독교가 의미를 가질 수 없기 때문에 이런 방식을 선택한 것입니다. 기독교는 사람들에게 회개를 촉구하며 용서를 약속합니다. 그렇기 때문에 자신이 회개할 일을 저질렀다는 사실을 모르는 사람, 자신에게 용서가 필요하다고 생각하지 않는 사람에게는 기독교가 아무 의미도 가질 수 없습니다. 여러분은 먼저 도덕률이라는 사실이 정말로 존재하며 그 법칙의 배후에는 어떤 힘이 있고 여러분이 그 법을 어김으로써 그 힘과 잘못된 관계를 맺게 되었다는 것을 깨달아야 합니다. 이 모든 것을 깨닫기 전에는 정말 이제 이 모든 것을 깨닫는 그 순간이 오기 전까지는 기독교는 여러분에게 아무 말도 할 수가 없습니다. 여러분은 스스로 병들었다는 것을 알 때에야 비로소 의사의 말에 귀를 기울일 것입니다. 그처럼 여러분은 인간이 거의 아무 가망도 없는 처지에 있다는 점을 깨달을 때에야 비로소 그리스도인들의 말을 이해하기 시작할 것입니다. 그리스도인들은 왜 인간이 지금처럼 선을 미워하는 동시에 사랑하는 가에 관해 설명해 줍니다. 하나님의 어떻게 도덕률 배우에 있는 비인격적인 정신인 동시에 인격일 수 있는지에 관해서도 설명해 줍니다. 그들은 여러분과 제가 충족시킬 수 없는 이 법이 어떻게 우리를 위해 충족되었는가 어떻게 하나님 자신이 인간이 되어 그를 인정하지 않는 인간들을 구원하셨는가에 관해 말해줍니다. 이것은 오래된 이야기입니다. 더 이야기를 듣고 싶다면 저보다 더 권위있게 말해줄 사람에게 부탁하시면 됩니다. 제가 하고자 하는 일은 사람들에게 그 이야기의 전제가 되는 사실들을 직면하도록 기독교가 답을 주겠다는 문제들이 어떤 것인지를 이해하도록 요청하는 것입니다. 그 사실들은 아주 무서운 것들이었습니다. 저도 좀더 유쾌한 이야기를 할수 있었으면 좋겠습니다. 그러나 저로서는 제가 참으로 믿는 말을 말할 수밖에 없군요. 물론 저는 결국 기독교가 우리에게 말할 수 없는 위안을 준다는 사실에 동의합니다. 그러나 기독교는 제가 지금까지 말해온 것과 같은 낭패감에서 출발한 종교로서 그 낭패감을 먼저 겪지 않는 한 아무리 위안을 얻으려고 노력한들 소용이 없습니다. 전쟁이나 그 밖의 경우에도 그렇지만 종교에서도 위안을 구한다고 얻을 수 있는 것이 아닙니다. 여러분이 진리를 구한다면 결국 위안을 발견할 것입니다. 그러나 위안 그 자체를 구한다면 위안도 진리도 얻지 못한 채 오직 감언이설과 몽상에서 출발해서 절망으로 마치고 말 것입니다. 우리 대부분은 전쟁 전 국제정치에 품었던 몽상에서 이제 막 깨어났습니다. 지금은 종교에 대해서도 그렇게 해야 할 때입니다. 제가 받은 요청은 그리스도인이 무엇을 믿는가에 대해 말해달라는 것이지만 그보다 먼저 그리스도인이 믿을 필요가 없는 한 가지를 언급함으로써 이야기를 시작할까 합니다. 여러분이 그리스도인이라면 기독교 외에 모든 종교는 처음부터 끝까지 틀렸다고 믿을 필요가 없습니다. 여러분이 무신론자 라면 세상 모든 종교를 지탱하는 중심점은 하나의 거대한 착각에 불과하다고 믿어야 합니다. 그러나 그리스도인이라면 아무 거리낌 없이 모든 종교는 아무리 괴상하고 짝이 없는 것이라 해도 최소한의 진리의 단서를 가지고 있다고 생각할 수 있습니다. 제가 무신론자였을 때는 인류 대다수는 가장 중요한 문제에 관해 언제나 잘못 생각해왔다고 스스로에게 애써 확신시켜야만 했습니다. 그러나 그리스도인이 되자 전보다 개방적인 관점을 가질 수 있게 되었습니다. 물론 그리스도인이 된다는 것은 기독교가 다른 종교와 차이를 보이는 부분에서 기독교는 옳고 다른 종교들은 틀렸다고 생각한다는 뜻입니다. 산수를 할때 그렇듯이 맞는 답은 하나이며 나머지는 다 틀린 답입니다. 그러나 틀린 답들 중에서도 비교적 정답에 근접한 답이 있는 법입니다. 인류는 가장 먼저 하나님의 존재를 믿는 다수와 믿지 않는 소수로 크게 나눌 수 있습니다 이 기준에서 볼때 기독교는 고대 그리스인과 로마인, 현대 미개인들, 스토아파, 플라톤주의자, 힌두교도, 회교도 등과 더불어 다수파에 속하며 현대 서구 유럽의 유물론자들은 소수파에 속합니다 이들을 다시 크게 분류해 봅시다 하나님의 존재를 믿는 사람들은 어떤 종류의 하나님을 믿느냐에 따라 한번더 나뉠 수 있습니다. 여기서는 크게 다른 두 입장이 있지요. 그 중에 하나는 하나님을 선악의 구분 너머에 있는 존재로 보는 입장입니다. 우리 인간들은 어떤 것은 선하다고 하고 어떤 것은 악하다고 합니다. 그러나 이 입장에 따르면 그것은 인간적인 관점에 불과합니다. 즉 인간은 현명해질수록 사물을 선과 악으로 구분하지 않게 되며 모든 것은 어떤 점에서는 선하고 어떤 점에서는 악하다는 사실과 그 어떤 것도 서로 다를 수 없다는 사실을 더 밝히 보게 된다는 것입니다. 따라서 이들은 우리가 신적 관점에 조금이라도 가까워지면 이런 구분들은 완전히 사라져버린다고 생각합니다. 우리는 암이 사람을 죽임으로 악하다고 합니다. 그렇다면 훌륭한 의사도 암을 죽임으로 악하다고 해야 합니다. 이처럼 모든 것은 관점에 달린 문제라는 것입니다. 이와 반대되는 또 하나의 생각은 하나님은 분명히 선한 존재 내지는 의로운 존재로서 자신의 입장을 분명히 가지고 있으며 사랑을 사랑하고 미움을 미워하며 우리가 특정한 방식으로 행동하기를 원하는 분이라는 것입니다. 앞서의 관점, 하나님을 선악의 구분 너머의 존재로 보는 관점을 우리는 범신론이라고 부릅니다. 제가 이해하는 대로라면 프로이센 사람인 위대한 철학자 해결과 힌두교인들이 이러한 관점을 가지고 있습니다. 이와 다른 관점을 가진 이들은 유대인과 회교도 그리고 그리스도인들입니다. 하나님을 바라보는 범신론과 그리스도인의 관점 사이에는 이런 큰 차이 외에 한 가지 차이가 더 있습니다. 대개 범신론자는 인간이 제 몸을 움직이듯이 우주를 움직이는 존재가 바로 하나님이라고 믿습니다. 즉 우주 자체를 하나님과 거의 동일시하면서 우주가 존재하지 않았다면 하나님도 존재하지 않았을 것이며 우주에 있는 것은 무엇이든 하나님의 일부라고 보는 것입니다. 그러나 기독교의 개념은 전혀 다릅니다. 그들은 사람이 그림을 그리고 작곡을 하듯이 하나님의 우주를 창안하고 만들었다고 생각합니다. 화가와 그림은 별개의 존재이기 때문에 그림이 파괴되어도 화가는 죽지 않습니다. 화가가 그림 속에 자신을 쏟아부었다고 말할 수 있지만 그것은 그 그림의 아름다움과 감흥이 모두 화가의 머리에서 나왔다는 뜻에 지나지 않습니다. 화가의 기교는 원래 그의 머리에 있는 것으로서 간혹 그 손에 있다고 표현할 수는 있어도 그 그림에 있다고 말할 수는 없습니다. 범신론과 기독교의 이 차이가 앞서 말한 차이와 얼마나 밀접하게 연결되어 있는지 이해하셨으면 합니다. 여러분이 좋은 것과 나쁜 것을 아주 진지하게 구별하지 않는 한 세상에 있는 것은 무엇이든 하나님의 일부라고 말하게 되기 쉽습니다. 물론 세상에 어떤 것들은 정말 악하고 하나님은 정말 선하다고 생각한다면 그런 말을 할수 없지요. 여러분은 하나님이 세상과 구별된 존재이며 세상의 그 어떤 것들은 그의 뜻을 거스르고 있다는 사실을 믿어야 합니다 범신론자는 암이나 빈민가를 보면서 이렇게 말할 수 있습니다 신적인 관점에서 보기만 한다면 이런 것들 역시 하나님이라는 사실을 깨달을 텐데 그러면 그리스도인들은 이렇게 응수할 것입니다 저주받을 헛소리 그만해요 기독교는 전투적인 종교입니다 기독교는 하나님이 세상을 만드셨다고 믿습니다 공간과 시간 열과 추위 색깔과 맛 모든 식물과 동물은 마치 인간이 이야기를 만들어내듯이 하나님의 머릿속에서 생각해내신 것들입니다. 또한 기독교는 하나님의 만드신 이 세상에서 너무나도 많은 것들이 잘못되어 버렸으며 하나님은 우리에게 그것들을 다시 바로잡을 것을 명하신다고 그것도 아주 큰 소리로 명하신다고 믿습니다. 물론 여기에서는 아주 중요한 질문 하나가 제기될 수 있습니다. 그것은 선하신 하나님이 만든 세상이 왜 잘못되었는가 라는 질문입니다. 저는 이 질문에 대한 그리스도인들의 답변에 여러 해 동안 귀를 막아왔습니다. 그 당시에는 당신들이 무슨 말을 하든 또 아무리 교묘한 논증을 제시하든 간에 세상은 어떤 지적인 힘이 만든 것이 아니라고 보는 편이 훨씬 간단하고 쉽지 않은가 당신들의 모든 논증은 이 명백한 사실을 피해가려는 복잡한 시도에 불과하지 않은가 라는 생각이 사로잡혀 있었기 때문입니다. 그런데 이런 생각은 저를 다른 공경에 몰아넣었습니다. 하나님을 반대하는 저의 논거는 세상이 너무나 잔인하고 불이하라, 불이하다는 데 있었습니다. 그렇다면 저는 정이니, 인 불이니 하는 개념을 어떻게 갖게 된 것일까요? 만일 인간에게 직선의 개념이 없다면 구분선이라는 개념도 없을 것입니다. 그렇다면 세상을 불이하다고 판단했을 때 저는 이 우주를 무엇에 비교하고 있는 것입니까? 눈에 보이는 것이 하나부터 열까지 악하고 무의미하기만 하다면 그 일부인 제가 어떻게 거기에 대해 그토록 격렬하게 반발할 수 있습니까? 사람이 물에 빠졌을 때 축축하다고 느끼는 것은 그가 수중 동물이 아니기 때문입니다. 물고기는 축축함을 느끼지 못합니다. 물론 정의에 대한 나의 개념은 순전히 개인적인 것이라고 치부하며 그 개념 자체를 포기해버릴 수도 있습니다. 그러나 그렇게 하면 하나님을 반대하는 저의 논고 역시 무너지고 맙니다. 하나님을 반대하는 저의 논고는 어쩌다 보니 세상이 나의 취향에 거슬린다는 것이 아니라 세상은 정말 불이하다는 것이기 때문입니다. 이처럼 하나님이 존재하지 않는다는 것을 증명하려 하다 보면 어쩔 수 없이 실제한 부분만큼은 전적으로 의미 있다는 가정을 하지 않을 수 없습니다. 결과적으로 무신론은 너무나 단순한 것임이 드러났습니다. 우주 전체에 정말 아무 의미가 없다면 우주의 의미가 있, 없다는 그 생각 자체를 아예 하지 못했을 것입니다. 우주의 빛이 없고 따라서 눈을 가진 생물도 없다면 우주가 어둡다는 사실 자체를 알수 없는 것처럼 말이지요. 그 경우에 어둡다는 말은 아무 의미도 갖지 못할 것입니다. 이처럼 무신론은 단순하기 그지 없는 것입니다. 그런데 무신론 만큼이나 더 단순한 관점이 하나 더 있습니다. 그것은 제가 물탄 기독교라고 부르는 것으로서 하늘에 선한 하나님이 계시니 만사 형통이라고 말하는 입장입니다. 죄인이, 지옥이니, 악마니, 구속이니 하는 어렵고 무서운 교리들은 전부 제쳐놓은 채 말입니다. 이두 가지는 전부 미숙한 철학입니다. 종교가 단순하기를 바라는 것은 쓸데없는 짓입니다. 실제 하는 것들은 어쨌든간에 단순하지 않기 때문입니다. 겉으로 보기에는 단순해 보여도 사실은 단순하지가 않습니다. 제가 앉아있는 이 탁자는 단순해 보입니다. 그러나 과학자에게 이 탁자가 실제 무엇으로 구성되어 있는가. 이 탁자를 구성하는 원자부터 시작해서 빛의 파장은 어떻게 탁자에 반사되어 내 눈까지 와닿게 되는가. 그것이 내 시신경에 어떤 작용을 하면 내 뇌에 무슨 작용을 하는가에 이르기까지를 물어보면 단순히 의자를 본다라는 일련일컫는 행동은 사실은 거의 끝을 알수 없을 정도로 신비하고 복잡한 것임을 알게 됩니다. 기도하고 있는 아이는 단순해 보입니다. 만약 여러분이 이렇게 단순하게 보이는 지점에서 멈추는데 만족하겠다면 좋습니다. 그러나 여기에 만족하지 않겠다면 더나 아가 실제로 무슨 일이 일어나는지 알고자 한다면 무언가 더 어려운 이야기를 들을 준비를 해야 합니다. 단순한 대답 이상의 것을 요구하면서 왜 대답이 단순하지 않느냐고 불평하는 것은 어리석은 일이지요 그런데 의식적으로나 무의식적으로 기독교를 무너뜨리고 싶어하는 이들은 결코 어리석지 않음에도 불구하고 이런 태도를 보일 때가 아주 많습니다. 그들은, 그들은 6살짜리 어른이한테나 맞을 기독교를 내세워놓고 공격의 대상을 삼습니다. 그래서 교육받은 성인들이 실제로 믿고 있는 기독교 교리를 설명해 주려고 하면 머리가 핑돌 정도로 복잡하다고 투덜거리면서 하나님이라는 존재가 정말 있다면 종교를 단순하게 만들었을 것이라고 불평하죠. 단순한 것이 아름답느니 하는 말을 늘어놓으면서 말입니다. 자기 입장을 손바닥 뒤집듯 바꾸어 가면서 여러분의 시간만 충내기 십상인 이런 사람들은 경계하는 것이 좋습니다. 종교를 단순하게 만들 수 있다는 개념에 주의하십시오. 이것은 종교가 자신의 본성에 관한 절대 불변의 사실들을 공표하신 하나님의 말씀이 아니라 단순한 하나님의 발명품인 양 착각한 데서 비롯된 개념입니다. 제 경험으로 볼때 실제는 복잡할 뿐 아니라 대개는 기이하기까지도 합니다. 실제는 말끔하거나 분명하지 않으며 여러분이 예상하는 바와도 아주 다릅니다. 예컨대 지구를 비롯한 여러 행성이 태양주의를 돈다는 것을 알았을 때 여러분들은 자연스럽게 그 행성들이 조화를 이루고 있으리라고 이 이를테면 행성 간 간격이 다 똑같든지 아니면 일정하게 증거할 것이라고 또는 행성들의 크기가 다 똑같든지 아니면 태양에서 멀어질수록 더 커지거나 작아질 것이라고 예상합니다. 그러나 실제로는 크기에서든 간격에서든 어떤 규칙성이나 동기 우리 인간들 보기에는 말입니다. 그런 동기도 발견할 수 없습니다. 어떤 행성에는 달이 하나 있고 어떤 행성에는 네 개가 있으며 어떤 행성에는 두 개가 있고 어떤 행성에는 하나도 없고 또 어떤 행성에는 띠가 둘러져 있죠. 사실 실제란 대개 여러분이 짐작할 수 없는 어떤 것입니다. 이것이 제가 기독교를 믿는 이유 가운데 하나입니다. 기독교는 여러분이 짐작할 수 없는 종교입니다. 만일 기독교가 우리가 늘 예상하는 것과 같은 종류의 우주를 제시한다면 저는 기독교를 인간이 만들어낸 종교로 생각할 것입니다. 그러나 사실상 기독교는 인간이 만들어낼 수 있는 부류의 것이 아닙니다. 실제하는 것들이 다 그렇듯이 기독교에도 우리의 예상과 맞지 않는 기묘한 비틀림이 있습니다. 그러니 이제 미숙한 철학들, 지나치게 단순한 답들은 다제쳐두기로 합시다. 문제 자체가 단순하지 않고 따라서 답 또한 단순하지 않을 테니까 말입니다. 그렇다면 그 문제란 무엇입니까? 이 우주에는 분명히 나쁜 것들과 명백히 무의미한 것들이 많이 존재하지만 동시에 우리 인간들처럼 그것이 나쁘고 무의미하다는 점을 아는 생물도 존재합니다. 이 모든 사실들을 정면으로 다루는 관점은 단두 가지 뿐입니다. 하나는 기독교적 관점으로서 세상은 원래 좋았는데 나빠졌으며 그럼에도 불구하고 돌아가야 할 원래 모습의 기억이 여전히 남아있다고 보는 입장입니다. 또 다른 관점은 이원론이라는 것입니다. 이원론은 모든 것의 배후에는 선과 악이라는 두 개의 동등하고 독립적인 힘이 있으며 우주는 그두 힘이 끝없이 싸우는 전쟁터라고 믿습니다. 저는 개인적으로 지금까지 나온 이론 중에서는 이이원론이 기독교 다음으로 가장 남성적이고 분별력 있는 관점이라고 생각합니다. 그러나 여기에는 함정이 하나 있습니다. 이원론에 따르면 그두힘 내지는 그두영 또는 두신 하나는 선하고 하나는 악한 이런 두 신은 아주 독립적인 존재입니다. 그두 힘은 모두 영원전부터 존재했습니다. 그중 하나가 다른 하나를 만든 것도 아니고 하나님으로 자처할 수 있는 권리를 더 가진 것도 아닙니다. 아마 두 힘은 각각 자기가 선하며 상대방이 악하다고 생각할 것입니다. 둘중 하나는 미움과 잔인성을 좋아하고 다른 하나는 사랑과 자비를 좋아하는데 두인 모두 자기가 선하다고 주장합니다. 그렇다면 우리는 대체 어떤 뜻에서 하나는 선한 님이라고 부르고 하나는 악한 힘이라고 부르는 것입니까? 단순히 어쩌다 보니 하나를 다른 것보다 더 좋아하게 되었다는 사과보다 맥주를 더 좋아하듯이 말입니다. 그런 뜻에서 그렇게 부르는 것이든지 아니면 이두힘이 스스로를 어떻게 생각하느냐와 상관없이 또 우리 인간들이 현재 둘중 어떤 것을 더 좋아하느냐와 상관없이 두힘 가운데 하나가 스스로 선하게 여기는 것은 사실상 틀린 생각이고 잘못된 생각이라는 뜻에서 그렇게 부르는 것이든지 둘중 하나일 것입니다. 만일 어쩌다보니 선하님을 더 좋아하게 되었다는 뜻에서 그렇게 부르는 것이라면 선과 악에 대해서는 더 이상 아무 말도 할수 없습니다. 선이란 어쩌다보니 그 순간에 더 좋아하게 된 것이 아니라 여러분이 더 좋아해야만 하는 것을 뜻하기 때문입니다. 만약 선하다는 것이 단지 별 이유 없이 마음에 끌리는 편에 합세하는 것을 뜻한다면 그때의 선은 선이라 불릴 가치가 없습니다. 그러니까 우리가 하나를 선하다고 부르고 다른 하나를 악하다고 부르는 데에는 두힘 가운데 하나는 실제로 그르며 다른 하나는 실제로 옳다는 뜻이 들어 있다는 것입니다. 그런데 여러분은 이렇게 말하는 순간 이두 힘을 제외한 제3의 존재 즉두힘 중에 하나는 거기에 부합하지만 다른 하나는 부합되지 않는 어떤 법칙 내지는 기준 또는 규칙을 우주에 끌어들이는 셈이 됩니다. 이처럼 그 기준에 따라 두임을 판단하게 되는 것을 볼때그 기준 내지는 그 기준을 만든 만든 존재는 그 두임보다는 더 오래전부터 있었을 것이고 더 높은 곳에 있을 것이며 그야말로 진정한 하나님일 것입니다. 즉 우리가 하나를 선하다라고 부르고 다른 하나를 악하다라고 부르는 것은 사실상 하나는 진정한 궁극적 하나님과 바른 관계를 맺고 있으며 다른 하나는 그릇된 관계를 맺고 있다는 뜻인 것입니다. 같은 이야기를 다른 방식으로 해보겠습니다. 만약 이 언론이 맞다면 악한 힘은 악그 자체를 좋아하는 존재입니다. 그러나 실제로 우리는 단지 악이 악하기 때문에 좋아하는 사람을 본 적이 없습니다. 우리는 여기에 가장 가까운 사례인 잔인한 행동에서 찾아볼 수 있습니다. 그러나 현실생활에서 사람들이 잔인하게 구는 이유는 둘중 하나입니다. 가학성 변태역 성욕자, 즉 잔인한 행동에서 감각적 쾌락을 얻는 성도착증 증세를 가진 사람이기 때문이거나 그런 행동을 통해 얻으려고 하는 무언가 돈이나 권력이나 안전이 있기 때문인 것입니다. 그런데 쾌락이나 돈이나 권력이나 안전은 일정한 범위를 벗어나지 않는 한 전부 선한 것들입니다. 그릇된 수단을 동원해서 그릇된 방법으로 너무 많이 추구할 때 악이 되는 것이죠. 물론 이런 짓을 하는 사람들이 그렇게 극악한 자들이라는 뜻이 아닙니다. 제 말은 사악함을 자세히 살펴보면 그것은 선한 것을 그릇된 방식으로 추구하는 것임을 알게 된다는 뜻입니다. 여러분은 단지 선그 자체를 위해 선해질 수 있습니다. 그러나 단지 악그 자체를 위해 악해질 수는 없습니다. 여러분은 친절을 베풀 마음이 전혀 없고 그 행동에서 전혀 기쁨을 느끼지 못할 때도 단순히 친절은 옳은 일이라는 이유로 친절을 베풀 수 있습니다. 그러나 단순히 잔인한 행동은 그릇된 일이라는 이유로 잔인한 행동을 하는 사람은 아무도 없습니다. 그 잔인함이 자신에게 쾌락을 주거나 유용하기 때문에 그렇게 하는 것일 뿐입니다. 다시 말해서 악은 선이 선되는 것 같은 방식으로 악이 될수 없습니다. 이를테면 선은 선그 자체입니다. 그러나 악은 선이 부패한 것에 지나지 않습니다. 무언가 부패했다는 것은 처음에는 좋은 것이었다는 뜻입니다. 우리는 가학성 변태 성욕을 성도착이라고 부릅니다. 그러나 도착되었다고 말할 수 있으려면 먼저 정상적인 성관계에 대한 개념이 있어야 하는 법입니다. 그래야 어떤 것이 도착된 것인지 알아볼 수 있습니다. 정상적인 것을 기준으로 볼 때에야 무엇이 도착되었는지 설명할 수 있다는 것이지 도착된 것을 기준으로 삼아 무엇이 정상적인지를 설명할 수 없는 법입니다. 그렇다면 이 언론에서 가정하고 있는 바 선한 님과동등한 입지를 가진 존재, 선한 님이 선을 사랑하는 것과 같은 방식으로 악을 사랑하는 악한 힘의 존재라는 것은 단순한 헛개비에 불과합니다. 악한 힘이 악해지려면 먼저 선한 것을 원하고 그 다음에 잘못된 방식으로 그것을 추구해야 합니다. 충동을 왜곡시키려면 그보다 먼저 왜곡시킬 좋은 충동이 있어야 한다는 것입니다. 그러나 그가 악하다면 갈망할 수 있는 좋은 것이나 왜곡시킬 수 있는 좋은 충동을 스스로 제공할 수가 없습니다. 그렇다면 결국 그는 독립적인 존재가 아니라는 뜻이 됩니다. 그는 선한 님이 다스리는 세상의 일부에 불과합니다. 그는 선한 님에 의해 만들어진 존재이거나 두힘 모두에 넘어있는 어떤 힘에 의해 창조된 존재입니다. 더 간단하게 말해봅시다. 악한 힘이 악해지려면 일단 그는 존재해야 하고 지성과 의지를 가지고 있어야 합니다. 그런데 존재나 지성이나 의지는 그 자체로서는 모두 선한 것들 뿐입니다. 그러므로 그는 좋은 신으로부터 그것들을 얻어오는 수밖에 없습니다. 악해지기 위해서 적의 것을 빌려오거나 훔쳐와야 한다는 것입니다. 이제 기독교가 악마를 타락한 천사라고 말해온 이유를 알수 있을 것 같지 않습니까? 이것은 단순히 어린아이들을 위해 만들어낸 이야기거리가 아닙니다. 이것은 악이 원형이 아니라 원형에 기생하는 것임을 깊이 인식한 데서 나온 말입니다. 악이 악을 행할 수 있게 하는 힘은 선에서 나옵니다. 악한 자가 효율적으로 악해지는 데 필요한 것은 결단력, 영리함, 좋은 인상, 생존 그 자체, 그것들은 자체로서 다 선한 것들입니다. 이것이 엄밀한 의미에서 볼때 이원론이 통할 수 없는 이유입니다. 그러나 저는 참된 기독교, 물탄 기독교가 아니라 참된 기독교가 사람들의 생각 이상으로 이원론에 아주 가깝다는 사실은 기꺼이 인정합니다. 처음으로 신약 성경을 진지하게 읽었을 때 놀랐던 점 가운데 하나는 우주 안에 존재하는 어두운 권세, 죽음과 질병과 죄의 배후의 세력으로 간주되는 막강한 악령에 관한 언급이 상당히 많다는 것이었습니다. 그러나 기독교는 이 어두운 권세 역시 하나님이 창조하신 존재로서 본래는 선하게 창조되었으나 후에 악하게 변한 존재로서 생각한다는 점에서 이월론과 구별됩니다. 이 우주가 전쟁 중이라는 견해에서는 기독교는 이 언론에 동의합니다. 그러나 이 전쟁을 두 독립적인 권세들 간에 일어나는 일로 생각하지 않습니다. 기독교는 이 전쟁을 일종의 내란 내지는 반란으로 생각하며 우리가 살고 있는 우주가 반역자들에게 일부 점령당했다고 생각합니다. 적들의 점령지역 이것은 현재 이 세상의 모습입니다. 기독교는 합법적인 왕이 이를테면 변장을 한채 어떻게 이 지역에 상륙했는가에 관한 이야기로서 우리 또한 이 거대한 파괴 작전에 참여할 것을 촉구합니다. 교회 가면 동지들의 비밀무전을 들을 수 있습니다. 그렇기 때문에 적들이 우리를 교회에 못 나가게 하려고 그토록 노심초사하는 것입니다. 적은 이 일을 위해 우리의 자만과 게으름과 지적 허영을 이용하고 있습니다. 저에게 요즘 같은 시대에 옛날이나 어울릴 법한 악마, 발굽이나 뿔 같은 것들이 달린 그런 악마를 다시 소개할 생각은 아니겠지요? 라고 묻고 싶은 분도 있을 것입니다. 글쎄요, 요즘 같은 시대라는 것이 이 문제와 무슨 상관이 있는지 모르겠습니다. 또 저는 악마에게 정말 발굽과 뿔이 있는지도 알아볼 만큼 꼼꼼하지가 못합니다. 그러나 그 외의 점에서라면 제 대답은 그렇습니다. 라는 것입니다. 저는 악마의 생김새에 대해서는 아는 바가 없습니다. 만약 누군가 악마를 정말 더 알고 싶어하는 분이 있다면 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 걱정 마세요. 당신이 정말 원한다면 알게 될 겁니다. 하지만 그렇게 알게 되었을 때 과연 당신이 그걸 좋아하게 될지는 잘 모르겠군요. 이처럼 그리스도인들은 한 악한 권세가 현재 이 세상에 군주행세를 하고 있다고 믿습니다. 그렇다면 여기에서 당연히 나올 질문이 있지요. 이런 현상태는 하나님의 뜻에 일치하는 것입니까? 그렇지 않은 것입니까? 만약에 일치한다면 하나님은 그야말로 이상한 분이 되어버립니다. 만약에 일치하지 않는다면 절대적인 권세를 가진 존재의 뜻에 반하는 일이 어떻게 일어날 수 있냐는 말입니다. 권위 있는 위치에 있어본 사람이라면 누구나 어떻게 한 가지 일이 한편으로는 자신의 뜻에 부합되면서 다른 한편으로서는 어긋날 수 있는지 알 것입니다. 어머니가 자녀들에게 오늘밤부터 너희 공부방을 정리해 주지 않을 거야. 이젠 너희 스스로 방을 정리하는 법을 배워야지 라고 말하는 것은 아주 지각 있는 일이라고 할수 있습니다. 그런데 어느 날밤 공부방에 가보니 고민인형이며 잉크며 풀어 문법책이 온통 어질러져 있습니다. 이것은 어머니의 뜻에 어긋나는 일입니다. 어머니는 아이들이 방을 잘 정리하길 더 바라했을 것입니다. 그러나 다른 한편으로 볼 때, 아이들에게 방을 어지럽힐 수 있는 자유를 준건 역시 어머니의 뜻입니다. 이런 일은 군대나 회사나 뭐 학교에서도 일어날 수 있습니다. 여러분이 아랫 사람들에게 어떤 일을 자발적으로 할수 있는 여지를 주었을 때, 실제로 그 일을 하는 사람은 절반밖에 되지 않습니다. 그것은 분명히 여러분의 뜻한 바가 아님에도 불구하고 여러분의 뜻 때문에 일어난 일입니다. 이 우주도 마찬가지라고 할수 있습니다. 하나님은 자유의지를 가진 존재를 창조하셨습니다. 자유의지를 가졌다는 것은 옳은 일을 할 수도 있고 그런 일을 할 수도 있다는 뜻입니다. 자유의지를 가졌으면서도 그릇에 날 가능성은 전혀 없는 존재를 상상하는 이들도 있지만 저로서는 그런 존재를 상상할 수가 없습니다. 선해질 수 있는 자유가 있다면 악해질 수 있는 자유도 있는 법입니다. 악을 가능케 한 것은 바로 이 자유의지입니다. 그렇다면 하나님은 왜 사람들에게 자유의지를 주셨을까요? 악을 가능케 하는 것도 자유의지지만 사랑이나 선이나 기쁨의 가치를 부여하는 유일한 것도 또한 자유의지이기 때문입니다. 자동기계의 세계는 창조할 가치가 없습니다. 하나님의 가장 고등한 피조물들에게 주고자 하시는 행복은 사랑과 즐거움의 절정에서 자유로우면서도 자발적으로 하나님과 연합하며 이웃과 연합하는 데서 생겨나는 행복으로써 거기에 비하면 지상에서 남녀가 나누는 가장 황홀한 사랑조차 물탄 우유처럼 싱거울 것입니다. 바로 이런 행복을 누리기 위해 인간은 자유로워야 하는 것입니다. 물론 하나님은 인간들이 자유를 잘못 사용했을 때 어떤 일이 벌어질 것인지 잘 알고 있었습니다. 그러나 그는 그런 위험을 감수할 가치가 있다고 생각하신 것이 분명합니다. 우리는 거기에 동의하고 싶지 않을 수 있습니다. 그러나 실제로 동의하지 않기는 어렵습니다. 그는 여러분이 가지고 있는 추론 능력의 원천이시기 때문입니다. 강의 지류가 그 원천보다 높이 흐를 수 없듯이 그는 그리고 여러분은 옳은 경우란 있을 수 없습니다. 여러분이 그에게 반대하여 논쟁하는 것은 여러분을 논쟁할 수 있게 만든 바로 그 힘에 반대하여 논쟁하는 것과 같습니다. 그것은 자기가 걸터 앉아있는 나뭇가지를 잘라내는 것이나 다름없는 일이죠. 만약 하나님이 지금 이 우주의 전쟁 상태를 자유의지를 위해 즉 하나님이 줄을 잡아당겨야만 움직이는 꼭두각시들의 세상이 아니라 자유의지를 가진 피조물들이 진짜 선을 행하거나 해를 끼칠 수 있는 세상 진짜 중요한 일이 벌어질 수 있는 살아있는 세상을 만들기 위해 치러야 할 대가로 생각하신다면 우리 또한 그렇게 생각해야 합니다. 자유의지가 어떤 것인지 이해한다면 전에 어떤 이가 제게 던졌던 것과 같은 질문, 즉 하나님은 왜 이처럼 쉽게 부패하는 재료로 피조물들을 만드셨는가 라는 질문이 얼마나 어리석인 것인지 알게 될 것입니다. 좋은 재료로 만든 피조물일수록 더 똑똑하고 강하고 자유로운 피조물일수록 옳은 길로 가면 그만큼 선해지지만 그른 길로 가면 그만큼 더 악해지는 법입니다. 소는 선하든 악하든 거기에서 거기입니다. 그러나 개는 소보다 더 선해질 수 있고 악해질 수 있습니다. 어린아이는 개보다 더 선해질 수 있고 악해질 수 있죠. 평범한 성인은 더 그렇습니다. 천재적인 성인은 더 그렇습니다. 초인간적인 영은 이 세상 그 무엇보다 선해질 수도 있고 악해질 수도 있습니다. 어두운 권세는 어떻게 타락하게 되었을까요? 이것은 인간이 확실히 대답할 수 없는 질문임에 분명합니다. 그러나 우리 자신 타락했던 경험에 비추어 합리적으로 추측해 볼 수는 있습니다. 여러분이 자아라는 것을 조금이라도 갖게 되는 순간 여러분에게는 자기 자신을 앞세울 가능성, 스스로 중심에 있고 싶어 할 가능성, 사실상 하나님이 되고 싶어 할 가능성이 생깁니다. 이것이 바로 사탄이 지은 죄였고 사탄이 인류에게 가르친 죄입니다. 어떤 이들은 인간의 타락이 성적인 문제와 관련되어 있다고 생각하는데 그것은 잘못된 생각입니다. 상세기의 이야기는 오히려 타락 이후에야 성적인 본성이 부패하게 되었다는 것, 즉 성적 부패는 타락이 원인이 아니라 결과라는 것을 보여주고 있습니다. 사탄이 우리 옛 조상지대의 머릿속에 불어넣어준 생각은 그들도 하나님과 같이 될수 있다. 마치 스스로 자신을 창조하기라도 한양 자존적인 존재가 될수 있다. 스스로 자신의 주인이 될수 있다. 하나님 밖에서 하나님과 상관없이 스스로 행복을 만들어낼 수 있다는 것이었습니다. 그리고 바로 그러한 가망없는 시도로부터 우리가 인간의 역사라고 부르는 거의 모든 것, 돈, 가난, 야망, 전쟁, 매춘, 계급, 제국, 노예제도 등 하나님 외 무언가 다른 것에서 행복을 찾고자 했던 인간들의 길고 무서운 이야기가 나왔습니다. 이러한 시도가 결코 성공할 수 없는 이유는 이것입니다. 하나님이 우리를 만드셨습니다. 사람이 엔진을 처음 만들었듯이 인간을 처음 만드셨습니다. 차는 휘발유를 넣어야 달릴 수 있게 만들어졌기 때문에 다른 것을 넣으면 달릴 수가 없습니다. 하나님은 그분 자신을 넣어야 달릴 수 있도록 인간을 만드셨습니다. 스스로 우리 영혼이 연소시킬 연료가 되시고 우리 영혼이 먹을 음식이 되신 것입니다. 다른 연료나 음식은 없습니다. 종교의 신세를 지지 않으면서 우리식으로 행복하게 해달라고 하나님께 요청해봤자 소용없는 이유가 여기에 있습니다. 하나님은 하나님과 상관없는 행복이나 평화를 주실 수 없습니다. 그런 것은 세상에 없기 때문입니다. 그런 행복이나 평화는 존재하지 않습니다. 이것이 역사를 푸는 열쇠입니다. 인간은 엄청난 에너지를 썼습니다. 여러 문명을 건설했습니다. 훌륭한 제도들도 공안했습니다. 그러나 매번 무언가 잘못되었습니다. 언제나 몇 가지 치명적인 결함 때문에 이기적이고 잔인한 인간들이 우두머리가 되었고 모든 것을 비참한 파멸로 몰고 갔습니다 사실상 이 기계는 망가졌습니다. 출발은 잘한 것 같았고 처음 얼마간은 제대로 가는 것 같았지만 곧 고전 나버렸습니다. 인간은 잘못된 연로를 넣고 달리려 하고 있습니다. 이것이 바로 사탄이 지금껏 우리에게 해온 짓입니다. 그렇다면 하나님은 무슨 일을 하셨을까요? 무엇보다 먼저 우리에게 양심, 즉 옳고 그른 것에 대한 분별력을 남겨주셨습니다. 그래서 어느 시대에나 자신의 양심에 따르려고 노력하는 이들이 나왔습니다. 그중 몇몇은 아주 열심히 노력했지요. 그러나 그들 중 어느 누구도 완전히 성공하지 못했습니다. 둘째로 하나님은 제가 좋은 꿈이라고 부르는 것을 인류에게 보내주셨습니다. 여기에서 좋은 꿈이란 어떤 이방 종교에든지 다 퍼져있는 기묘한 이야기. 즉 죽었다가 다시 살아나 어떤 식으로든 인간에게 새 생명을 주는 신에 대한 이야기를 가르치는 것입니다.셋째로 하나님은 한 특정 민족을 택하여 자신이 어떤 하나님인가를 하나님은 한 분밖에 없으며 그는 옳은 행동을 원하신다는 것을 수세기에 걸쳐 그들의 머리에 심어 주셨습니다. 그 민족이 바로 유대 민족이며 그렇게 심어 주신 과정을 기록한 것이 바로 부약 성경입니다. 그런데 정말 충격적인 사건은 그 다음에 일어났습니다. 이 유대인 가운데 한 남자가 갑자기 나타나. 하나님으로 자처하며 다니기 시작한 것입니다. 그는 자신에게 사람들의 죄를 용서해줄 권한이 있다고 주장했습니다. 그리고 자기가 전부터 항상 존재해 왔다고 했습니다. 또 마지막 날 다시 와서 세상을 심판하겠다고 했습니다. 여기에서 우리가 분명히 짚고 넘어가야 할 점이 있습니다. 인도인 같은 범신론자라면 얼마든지 자기가 하나님의 일부라고 말하거나 하나님과 하나라고 말할 수 있습니다. 그러니까 그런 사람들한테는 이 말이 하등 이상하게 들릴 않을 수 있지요. 그러나 이 사람은 유대인이었고 따라서 그가 말하는 하나님은 그런 범신론적인 하나님이 아니었습니다. 유대인의 하나님은 세상 밖에 계시며 세상을 만드신 존재, 세상 모든 것과 완전히 구별되는 존재입니다. 이 점을 생각한다면 이 사람의 말이야말로 인간의 입에서 나올 수 있는 가장 충격적인 말임을 알수 있을 것입니다. 그의 주장 중에 이제는 우리 귀에 너무 익은 나머지 무심코 흘려듣는 말이 하나 있습니다. 그것은 바로 죄를 용서해준다는 말, 그 어떤 죄라도 용서해준다는 말입니다. 이 말을 한 사람이 하나님이 아니라면 이것이야말로 웃음이 나올 정도로 황당무계한 말이 아닐 수 없습니다. 우리가 알다시피 용서라는 것은 해를 입은 사람이 해를 끼친 사람에게 베푸는 것입니다. 즉 여러분이 제 발을 밟았을 때 제가 여러분을 용서하는 것이고 여러분이 제 돈을 훔쳤을 때 제가 여러분을 용서하는 것입니다. 그런데 자기 발을 밟히지도 않았고 자기 돈을 도난당하지도 않았으면서 다른 사람의 발을 밟고 돈을 훔친 당신의 죄를 용서해 주겠다고 선언하는 사람이 있다면 과연 어떻게 생각해야 할까요? 그것은 아무리 부드럽게 표현한다 해도 얼간이 짓이라고 말할 수밖에 없는 행동입니다. 그런데 예수가 바로 그런 행동을 한 것입니다. 그는 사람들에게 그들의 죄가 용서받았다고 선언했으며 그들의 죄에 피해를 입은 이들의 의견을 구하지 않았습니다. 그는 일말의 망설임도 없이 스스로 가장 큰 피해를 입은 당사자인양 행동했습니다. 이것은 그가 정말 하나님일 경우에만 이해할 수 있는 행동입니다. 모든 죄는 하나님의 법을 깨트리며 그의 사랑에 상처를 입히는 것이기 때문입니다. 그러나 하나님이 아닌 존재가 이런 말을 했다면 역사에 등장하는 그 어떤 인물보다 우스꽝스럽고 자만에 찬 짓을 했다고 볼 수밖에 없습니다. 그런데 문제는 이것은 진짜 이상하고도 의미심장한 사실인데 예수를 반대하는 사람들조차 복음서를 읽을 때 그에게서 우스꽝스럽거나 자만심에 차있다는 인상을 받지 않았다는 것입니다. 물론 편견 없이 복음서를 읽는 사람들은 두말할 라위가 없지요. 그리스도는 스스로 나는 온유하고 겸손하다고 했고 우리는 그의 말을 믿습니다. 그러면서도 그가 인간에 불과한 경우 온유나 겸손과는 아주 거리가 멀다고 해야 할 말들을 자주 했다는 사실은 알아채지 못하지요 제가 이런 말을 하는 것은 나는 예수를 위대한 도덕적 스승으로는 기꺼이 받아들이지만 자신의 하나님이라는 주장만큼은 받아들일 수 없다는 어리석기 짝이 없는 말을 그 누구도 못하게 하기 위해서입니다. 우리는 이런 말을 할 수가 없습니다. 인간에 불과한 사람이 예수와 같은 주장을 했다면 그는 결코 위대한 도덕적 수승이 될수 없습니다. 그는 정신병자, 자신을 삶은 계란이라고 말하는 사람과 수준이 똑같은 정신병자이거나 아니면 지옥의 악마일 것입니다. 이제 여러분은 선택해야 합니다. 이 사람은 하나님의 아들이었고 지금도 하나님의 아들입니다. 그게 아니라면 미치광이거나 그보다 못한 인간입니다. 당신은 그를 바보로 여겨 입을 틀어막을 수도 있고 악마로 여겨 침을 뱉고 죽일 수도 있습니다. 아니면 그의 발에 엎드려 하나님이여 주님으로 부를 수도 있습니다. 그러나 위대한 인류의 스승이니 어쩌니 하는 선심성 헛소리에는 편승하지 맙시다. 그는 우리에게 그럴 여지를 주지 않았습니다. 그에게는 그럴 여지를 줄 생각이 처음부터 없었습니다. 어떠세요? 잘 들어보셨나요? 내용은 분명 어려운 내용이고 쉽지 않습니다. 하지만 CS 루이스의 지성이 돋보이지 않으셨습니까? 실제로 이 책의 내용들은 저자가 라디오 방송을 통해 강연했던 내용을 담고 있기 때문에 평소 그의 말투가 배어져 있습니다. 그리고 당시 수많은 사람들의 반대 의견들을 수렴하며 만들어졌습니다. 조금 어려웠겠지만 그래도 우리가 믿는 기독교가 단순한 신앙이 아닌 아주 논리적이고 깊은 고민을 거친 신앙임을 알게 되었으리라 생각합니다. 이번에 CS 루이스 책을 읽으며 한 편의 책으로는 조금 아쉽다는 생각이 들었습니다. 그래서 순전한 기독교만큼 큰 인기를 끌었고 오랜 세월 많은 신앙인들에게 경각심을 준책 스크루테이프의 편지를 다음 시간에 다루려고 합니다. 이 책은 순전한 기독교와는 달리 아주 재미있는 이야기 편지로 구성되어 있습니다. 그것도 악마들의 편지입니다. 다음 시간에도 기대하시고 찾아주시기 바랍니다. 그럼 이번 한 주도 행복한 한주 되십시오. 샬롬 오늘의 책방 문을 닫습니다.